1: Y sean bienvenidos a degustar los de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS
0: 102.5 ¿Quién fue la reina pirata? Quien es recordada como la pirata más exitosa de todos los tiempos? ¿Cuál de las 14 esposas de Barba Negra tuvo su propio barco? ¿De dónde viene la palabra bucanero? ¿Cuál fue la época de oro de la piratería? ¿Hasta cuándo Elizabeth Swann logra casarse con Will Turner? ¿Quién fue la mujer pirata más sanguinaria? Hoy hablaremos de... Grace O'Malley, María Cobham, Los Killigrew una familia de piratas, Aim Bonnie y Mary Read, Sheng Shi, Lai Choi-san, y más sobre mujeres piratas.
2: fresas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies que es mi barco, mi tesoro que es mi Dios, la libertad mi ley, la fuerza y el viento mi única patria la mar Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y les, lo, les doy la bienvenida aquí en MBS 102.5 de FM, transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes en el banquete del doctor Zagal, acompañado de la reina pirata, la única reina de todos los mares de la cultura y de la sabiduría, la corsaria, la filibustera, nuestra capitana. <risa> Carla
3: Aguilar, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias.
2: Pues, bienvenida a sus órdenes, capitana, a sus órdenes, capitana. Eh, y nos acompaña... Hicen las
3: velas, por favor. A sus
2: órdenes. Hicen
3: las velas.
2: <risa> eh, viento a favor. Bueno, no sé si así se dice, pero es bueno. Eh, suena bien, doctor. Suena bien. Viento a favor. Bueno, y nos acompaña también un invitado de lujo que después de muchas... Eh, transacciones de mucho De tener que hablar con su manager Finalmente hemos conseguido Que de otro barco pirata Se haya pasado a nuestra tripulación Nuestro amigo Talif Samudio Un pirata Berberisco, como lo indica su nombre Talif. hola Talif, ¿Cómo estás?
4: Hola doctor, muy bien, ¿y usted?
2: Bien, bien, oye Talif, nada más así Para recordarnos, ¿a qué te dedicas Talif,
4: Yo estudio filosofía Eso. En la Panamericana Voy en sexto semestre, y ya estoy a punto de empezar mi tesis. Muy bien, ¿de qué vas a hacer tu tesis? Eh, de Emanuel Levinas, de El pensamiento Ay, hebraico bonito. del siglo XX. Bueno, pues qué muy bonito. bien, muy bien, muy bien. Muy bien, y además de eso, ¿qué más haces? Además de eso, ando en bici todos los días, de arriba abajo, por toda la ciudad.
3: Ya nos presumiste, ¿no? ¿Cuántos kilómetros al día haces?
4: B Ahorita 15, he hecho, he llegado día? a ser hasta 40, sí, wow. 15 al día. Échale gana, yo creo que todavía, <risa> yo creo que todavía, <risa> todavía puedes
3: más, ánimo. <risa> y,
4: y me dedico a comer, dormir y uno de cuatro viernes ah. eh, hacer cosas de pirata.
1: <risa> Muy
2: bien. Ay, Dios mío. Le mandamos, estamos en vivo, mi Twitter arroba a Antonio González, que ya nos está escuchando desde Whiskey Lucan, a Juan Manuel, Ay, que ya nos está gracias. escuchando también. Y le mandamos, nunca le mandamos saludos a nuestro colaborador, parte de este equipo, parte de esta eh, tripulación pirata, Lalo
3: Rivadeneira,
2: que nos Ay, ayuda sí. con... Él
3: los... está siempre aquí.
2: Él, él sí. está siempre presente aquí. Uh -huh. Bueno, Lalito, bueno, pues comencemos. Esta es la segunda parte de Piratas, pero antes de comenzar, vamos para meterle interés, estamos en vivo, eh, un libro que quiero regalar, que es mi, un ejemplar de, no de mi novela, El Inquisidor, sino quiero regalar un ejemplar de... Mi libro Gabinete de Curiosidades, escrito con otro miembro de esta tripulación, Pablo Alarcón. Pablo Alarcón y yo escribimos este libro, el Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, donde se habla, por ejemplo, de por qué los piratas frecuentemente tenían un diente de oro. Uh -huh. ¿no? Ahí aparece ese, ese detalle. Bueno, se lo vamos a dar a quien nos hable y nos diga
4: su novela de piratas favorita.
2: Una novela o una película de pirata favorita.
3: ¿Pero qué? Perfecto. Le ponemos. Bueno, sí, así de fácil. Ok. Novela <risa> o película de piratas favorita. Exactamente. Al 5166-1025.
2: Dios, son 1025. Bueno, rápidamente, a ver, ¿tú sabes por qué frecuentemente tenían un diente
4: de oro? O, eh, a mí me parece que era para poder y Usarlo como moneda de cambio y... ¿no? o, o ese es el mito común Ese es el mito pues, Sí, ¿no? Carly, ¿ya?
3: Eh, era por el escorbuto, ¿no, doctor? Claro. Y el escorbuto mm. hacía que te sangradan Y se te hinchaban las encías
2: Y se les caían los y dientes A los, los marineros dientes. frecuentemente se les caía Por la falta de vitamina de vitaminas de vitamina C uh -huh. que viene en los productos en las, en las frutas, frutas frescas, frescas sobre todo por eso amiguitos coman frutas y verduras si ustedes no quieren que se les caigan los dientes coman frutas y verduras para <risa>
3: necesitar los dientes como moneda de cambio <risa>
2: Exacto. pero pues vamos a hablar mujeres del mar número 2 episodio 2 y vayamos con una mujer que vivió en marruecos bueno nació en españa al parecer en granada y cuando Granada es tomada por los reyes católicos y después fueron expulsados, ella huyó a Marre Marruecos con su familia y le cobró un gran odio a los españoles, a los cristianos españoles, y se convirtió en el ter uno de los terrores de los cristianos, que eran los corsarios berberiscos. La berbería quedaba... Aproximadamente en la costa de Marruecos, podía ser incluso uh -huh. un poco más allá, ¿no? La costa. Claro.
3: Por lo general, como la parte norte de África, ¿no? Exactamente,
2: la, todo eso era la berbería, ¿no? Uh -huh. la, la, así se conocía la berbería y eran los piratas berberiscos, pero. Eh, y que fueron el terror del Mediterráneo, especial. Luego hicieron trampa y se aliaron uh -huh. con los franceses, y entonces a los franceses no le hacían nada pero le hacían la vida de cuadritos especialmente a los españoles y saqueaban las costas españolas y los barcos españoles y, y tenían cautivos que luego cambiaban por dinero. De hecho, había una orden religiosa que se llaman los mercedarios. ¿Tú sabías eso? No tenía idea. Y su función o su carisma era juntar dinero para ir a rescatar esclavos cristianos. Wow. Wow. Entonces llegaban uh -huh. eh, a cambiar esclavos cristianos. Si mal no recuerdo, Cervantes fue hecho, ahora lo, lo rectificamos, pero hasta donde yo recuerdo, Cervantes fue un tiempo capturado. Me parece que, que sí, por, sí tuvieron que pagar
3: porque por fuera liberado.
2: Exactamente, exactamente. El problema es que si te capturaban y nadie quería. <risa> o sea, imagínate, sí, te pues capturan ya. y tu esposa dice, no, no me lo devuelvan, ¿no?
3: Ay, qué triste. No, te,
2: te, 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 te... Seguramente pasó. Sí, sí digo, ay, <risa> ¿captu capturaron a tu esposo. No, ay, ay
4: no tengo dinero.
3: <risa> Ahorita no. Ahorita, voy a
2: Unos contar, cinco años puedo contar, contar y...
4: <risa> Creo que una historia, eh, digo, no sé si fueron específicamente los berberiscos, pero creo que sí, ...es la de Robinson Crusoe, que al principio de la novela cuenta cómo fue capturado y, y secuestrado... ...y de hecho tuvo que huir después este, en un barco robado para sí. poder volver a su tierra.
2: Mira, de esto no me acordaba de esa parte del Robinson Crusoe... ...pero no le quitemos protagonismo a esta mujer <risa> que ejerció el poder... ...y que fue
3: Sayida al-Jurra. Y esta mujer, estábamos hablando que su familia fue expulsada de España... Y lo que nos cuentan es que probablemente creció con con cierto rencor hacia España, ¿no? Y hacia los españoles debido a esta expulsión. Y llegó un momento cuando ya había crecido que se casó con un gobernador de Tetuán. De Tetuán exacto. Que ¿Te hoy es España, por favor. Al-Hassan Almandri. Al Al hoy es España, doctor. Sí, hay dos. Mm. Eh, hay
2: dos. Eh, sí. Hay, sí. Hay parte. Todavía España conserva dos. Eh, pero, no, hay Ceuta y Melilla, pero Tetuán uh -huh. estaba en. Sí, bueno, y entonces... Ah,
3: okay, doctor. Eso no lo sabía. Pero se casó con, con un gobernador de, de Tetuán, un, un hombre muy respetado, y que parece que la respetaba bastante y que pedía su consejo al momento de gobernar. Y lo que pasa es que después de que, de que muere, ella se queda como cabeza de, del gobierno. Y de lo que tenemos registro es que empezó a tener tratos con los berberiscos, con estos piratas.
2: Oye, nada más, me corrijo, ¿no? Tetuán actualmente ya es marruecos.
3: Pero ah, okay. las la
2: dos ciudades que conserva España, ahí en, ¿En, la, en, zona? en la zona, es, es Ceuta y Melilla. Pero entonces, Melilla. entonces, claro, fue esposa del gobernador de Tetuán.
3: Así es, y cuando él muere se queda como cabeza de Tetuán y empieza a tener tratos con los piratas berberiscos y parece que le, les pedía que vengaran en su nombre... Eh, pues la expulsión que había sufrido su familia Entonces pues que se enfrentaban con los españoles Y fueran especialmente crueles en contra de ellos Y hay registros de que fue de que Quizás si sí ella misma estuvo En los barcos, al menos En la parte comercial Y quizás también enfrentándose Ella misma contra algunos españoles Y con otros barcos europeos Probablemente
2: ¿Y siempre estuvo casada con él mismo o qué pasó? ¿Enviudó alguna vez?
3: Después de que enviudó doctor, se casó con un gobernador con, con el emperador, me parece, con, con el, el sultán, sultán, con el sultán. Y algo muy interesante es que dicen que, lo, que al parecer él la respetaba mucho porque hasta ese entonces no se había escuchado que un sultán saliera de su tierra para casarse en otro lugar y él sí lo hizo, visitó Tetuán para casarse con ella. Pero después se regresó y ella se quedó en Tetuán gobernando. Bueno,
2: era verdaderamente una mujer soberana.
3: Así es. Por
2: cierto, los... Cuando los españoles, la corona española, los reyes católicos expulsan a los judíos, eh, si no se quieren convertir, muchos de los judíos huyeron, eh, optaron por eh, ser fieles a su fe y eh, hu huyeron por el Mediterráneo y dicen que una gran mayoría fue capturado por los corsarios berberiscos, ver, que es tristísimo, muy pocos eh, llegaron al imperio otomano donde uh -huh. fueron bien recibidos. Bueno, pues ya ¿Qué? tenemos esta, esta, bueno, verdaderamente una mujer fuerte, la que gobierna Sajid, ¿no?
3: Así es, doctor. Y
2: reinas piratas. Yo digo que Isabel, a mí no me cae bien Isabel I de Inglaterra.
3: ¿No le cae bien, doctor? No, no, ¿sabes? Ya, ya se
2: los he contado porque es que a mí sí me, los piratas no me caen bien. Porque...
3: Sí, a veces se nos olvida la crueldad de, sí, sí. de, de todas sus acciones. O sea. Y que eran
2: especialmente crueles en sí. estas tierras, lo platicábamos la otra vez, no. Campeche, Veracruz, eh, sufrieron sí. mucho por los por los piratas, además, pobres y ricos, todo el mundo sufría, incluso Así sufrían es. más los pobres, porque no había manera de resistir. Sí,
3: porque ¿dónde, a qué fortaleza se meten, ¿no?
2: Claro. Sí. O, no, o, o más que por eso, porque si los capturaban, ¿quién los rescataba? Pero vamos a la reina pirata, reina de Inglaterra. Y yo digo que es pirata porque buena parte de su riqueza fue gracias a los corsarios. Y vamos a hablar a nuestro regreso de quiénes son los corsarios. Recuerden, estamos en vivo: 5166-1025.
1: Del Diccionario del doctor Sagan
0: La palabra bucanero viene del francés boucanier, Que refería a buco, que significa parrilla o rejilla de madera Sobre la que se ahumaba la carne o el pescado Se les llamaba así a quienes cazaban o pescaban en las colonias francesas del Caribe Y solían vender sus preparaciones a las embarcaciones que se detenían por ahí
1: no te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter: mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: hola, estamos de regreso, soy Héctor Sagal aquí en el banquete en MBC 1025, hablando sobre mujeres piratas, y estamos acompañado de la capitana, la reina de los mares, la pirata de la cultura, no, no la pirata de la cultura suena muy mal, pero no ¿Cómo la, lo decir? La, 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 la capitana eso, de bien. los mares de la cultura
3: ah, muy bien, eso, sí, eso, eso ¿no? me gusta más que es
2: Carla Aguilar, y tenemos también a un grumete pirata que es eh, <risas> Calip Samudio, que también, Así es. también estudia filosofía Este es un banquete hoy muy filosófico, ¿verdad? Bueno, pues eh, es, estamos es en cierto. vivo ¿no? Saludos
4: para Sofía Segovia de la, la Muchísimos saludos Gustavo Siempre nos Madero.
3: escribe y nos escucha
4: Muy bien, Entonces, y, y luego nos... También saludos desde Altamar Para la gente que nos saluda desde Facebook A Ángel Amadeus, Hugo Eduardo, Elisa muchos Moreira saludos, Amelia Mato, Marcos Rivera y Ismael Pérez Jiménez
2: que están surfeando todos. internet. Ah, ah, muy bien. Yo quiero mandar un saludo, fue por Instagram, me escribió a Ballesteros, que dice ¿Sí? que escuchó el programa de la melancolía, y que, le, que, que dice que eh, cuando, que en efecto los mexicanos somos melancólicos a veces en el extranjero, que él vivió cinco años en Suiza, y que de verdad le pareció, así lo dice él, un lugar eh, pues, para un latino emocionalmente muy difícil y que entre las verdades que da Milán Kundera en la insoportable levedad del ser, eso dice Milán Kundera, es que Suiza es la capital mundial del aburrimiento <risa> y Ballesteros dice y también lo dice la escritora Clarice Lispector, ¿no? Pues un saludo mm. desde el otro lado del mundo muchísimos, a, a muchísimos no un súper saludo. ¿no? Saludos.
3: Así es, y doctor, ya tenemos ganador de el Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal para Armando Gómez Navarrete de la Alcaldía Coyoquiana.
2: Pues muy bien, un abrazo. ¿Y cuál fue su...?
3: Su respuesta fue el Pirata Hidalgo de los años 50. Ay,
2: no conozco. No.
3: Yo tampoco.
2: Pues habrá que conocerlo. Así pues muy bien, es.
3: gracias. Ya nos diste algo que ver.
2: Gracias. A no,
3: no sé si o sabe. película.
2: <risa> Rollo Lara nos, sacó, nos habla desde Ciudad del Carmen. Uh, en la costa. Fernando Villela muchísimos, muchísimos nos dijo que comentando el sufrimiento que pasaron las ciudades no hispanas por culpa de piratas, no le vaya a decir que el equipo de béisbol... De Campeche se llama Los Piratas de Campeche.
3: Ah, es, es, es como la venganza, ¿no? De Campeche. Sí, sí.
2: Marco Antonio Oficial eh, que nos dice que si vamos a estar por aquí, banquete, siempre habrá sabroso. Y Fernando Villela nos recuerda eh, que ha estado por aquí, Fernando, Los ah, Piratas sí, del Caribe, ¿no? Y Marco Antonio Oficial, ¿cuál es la más mexicana... Ma, ¿Cuál es la mexicana más destacada en los mares de la historia?
3: La verdad es que les debemos el dato. Les confieso que lo intenté buscar y no he encontrado. Pero es un reto mío. Lo voy a La voy a encontrar.
2: Muy bien. muy bien. Pues entonces estábamos hablando que la reina Isabel de Inglaterra, que murió en 1603, buena medida del, del dinero de su corona se debió a los corsarios. Pero los corsarios eran piratas... O, ¿O qué distinguía a los piratas?
4: Pues, podríamos decir que eran piratas con el favor de la reina, contratados por la reina, y como tenían su permiso, eh, pues no eran un pirata cualquiera, sino un señor corsario.
2: O sea, tenía el permiso, le daban una patente
4: de corso, ¿no? Sí. Uh -huh. Y se sabe que, eh, como eran pues piratas, no, eh, contratados por la reina Isabel, pues en Inglaterra no pasaba nada, no pasaba mucho, pero a las tropas españolas les hacían mucho daño y a cada rato las estaban invadiendo, las estaban atacando. Y
3: especialmente eh... los barcos que venían de lo que se llamaba el Nuevo Mundo, que venían cargados de riquezas, eran los barcos, eran los los objetivos de estos corsarios.
2: Los galeones españoles, que eran lentos, que llevaban plata y oro, el oro del Perú uh -huh. y la plata de la Nueva España, llegaban los corsarios y se la llegaba, ¿no? Así es Eran perros del mar, así les decía, ¿no? Porque perros como de casa
3: Claro ¿Y hay corsarias, mi querida Carla? Pues, doctor, hay... Sí, sí hay varias mujeres que, te, que contaban con el favor de la reina eh, Isabel, por ejemplo, Lady Mary Killigrew Que fue don una... Pertenecieron a una familia que se dedicaban al corsarismo Pero hubo una mujer pirata Que no era corsaria Era irlandesa Ay, ah,
2: esa me cae bien Porque los irlandeses <risa> Siempre lucharon contra los ingleses
3: Así es, doctor Y esta le hizo la vida Bastante difícil a Inglaterra Y bastante difícil también A Isabel I Se llamaba Grace O'Malley Y es conocida como La reina pirata irlandesa
4: bien. <risa> El terror de los ingleses
3: <risa> El terror de los ingleses Y sí, es muy interesante su historia Porque dicen que desde niña Creció en una familia De pescadores Entonces siempre tuvo contacto con con el mar, con los barcos y que le, ella siempre manifestó que quería ser pescadora y marinera y le decían, pero tienes el cabello tan largo, no, se te puede atodar con alguna de las cuerdas y ella dijo, bueno, si el cabello largo es el problema, me lo corto, me lo Adiós. corto <risa> y así se supone la historia cuenta que se unió a la tripulación con el cabello corto pero obviamente su padre la, la reconoció y eventualmente aceptaron que se dedicara a navegar
2: y... Llegó a ser una pirata importante, hasta el punto de que uno de los enviados de los goberna gobernantes enviados por Isabel I a Irlanda, eh, Richard Bingham, que iba a poner orden en Irlanda, porque recuerden que los ingleses siempre quisieron conquistar y dominar Irlanda, dijo sobre ella.
3: ¿No? Así es. Y. No. Y pues bueno, durante muchos años nadie estaba a salvo de sus atracos, pero llegó un momento en el cual. Eh, Richard Bingham tomó, bueno, capturó a uno de los hijos de Grace capturó a uno, después capturó a otro de los tres hijos que tenía y uno de sus hijos murió durante, mientras era capturado mientras y Grace captura. dijo seguramente al otro hijo le sigue la misma suerte y esto no va a terminar hasta que hable con la meda -Mera. y dicen que le envió una carta a Isabel I donde le explicaba su situación y le decía ¿cómo le hacemos? Y fue tanto el alboroto que Isabel I invitó a Grace O'Malley a que la visitara en Londres y tuvieron una entrevista que nadie sabe bien a bien qué fue lo que se habló, ni tampoco sabemos en qué idioma se habló, probablemente fue en un inglés muy difícil para Grace y porque no sabía hablar latín, cosa que sí hablaba, hablaba la reina Isabel, pero lo que sí sabemos es que liberaron a su hijo le dieron una pensión vitalicia a Grace Y pudo seguir siendo pirata Pero ahora a favor de Inglaterra
2: Bueno, fue una buena negociación sí, Fue un una trato. buena negociación Pasó de reina pirata a corsaria de la reina
3: Así es, la, pero... la única parte es esa fea ¿no? Sí. Que ahora tenía que estar como en favor de, bueno, de Inglaterra pero... pero sigue siendo reconocida Como una de las grandes heroínas irlandesas
2: ¿Y algunos personajes más?
3: Claro, doctor, le contaba que la familia Killigrew era una familia de corsarios que parece que no eran de los que se montaban en los barcos y atacaban a eran otros, como pero concesionarios, eh, concesionarios, los dueños de la concesión,
2: eran como los dueños de la Así concesión. Es.
3: Así es, doctor, ellos Eran los líderes, todo. ¿no? Así como, <risa> sí, como
2: ahí le, este, sí, pasa con los líderes sindicales que no trabajan, ¿no? Que, que,
3: sí, no, no son ellos no quienes son, lo hacen, lo hacen pero facilitan absolutamente sí, todo Entre
2: comillas pero eh, bueno.
3: ella, Esa era la familia Killigrew Pero parece que Lady Mary, que era... Se casó con uno de los Killigrew, con Sir John IV en algún momento de su vida... Porque dicen que tenía como 60 años... seguramente estaba un poco aburrida... Y llegó un barco español a las costas... Enfrente de su casa... Y de donde se realizaban todas estas... Estos movimientos... Encayó, ¿no? Encayó... Es lo que dicen... Dicen otros que simplemente llegó... Porque había una tormenta... Y decidieron ahí... Ah. como Fácilmente nos quedamos aquí... Los recibieron en la casa... A los dueños del barco... Y mientras los tenían ahí... Muy bien atendidos... <risa> ella y otros... De los sirvientes de la casa... Subieron al barco... Mataron a la tripulación y se lo llevaron. A la mañana siguiente el día estaba muy limpio, no, clareaba muy lindo, no. pero del barco ya nada.
4: No, eso sí. Yo me imagino <risa> la condición física de esta mujer, que a los 60 años se subió a un barco, atacó a toda la tripulación <risa> sí, sí, y claro. se lo llevó. O sea, <risa> pero se hizo justicia, ¿no?
3: Se hizo justicia, lamentablemente hicieron mucho alboroto estos dos españoles. Eh, en Cornwall esto sucedió. Y llegó hasta oídos de la reina Isabel, y lamentablemente ella conocía a los Killigrews, o sea, tenía tratos con ellos, entonces dijo, bueno, los vamos a condenar a muerte, a Lady Mary y a todos sus cómplices, pero en el último momento todos fueron ejecutados, menos ella, que recibió el perdón. Mm,
2: nah, entonces, la ley, pues, la, la reina esta. Isabel
3: no, no mordía la mano que le daba de comer, doctor la. Eh, algo
2: relevante eh, creo que lo comentamos la vez pasada es por qué eran tan temidos los piratas filibusteros, corsarios, bucaneros porque incluso en aquellas épocas había unos códigos de guerra por ejemplo un código de guerra elemental es que cuando se rinde un, un ejército no se le puede ejecutar ah, eh, si te rindes no se te ejecuta dicho sea paso, eso en la revolución mexicana no pasaba, a veces se rendían y, y ejecutaban a los que se rinden. Otro era eh, las banderas, y, y uno de esos códigos, si ya nos vamos con corte, era que un barco que llega naufragando a un lugar se le mm, respeta. Okay. Se, le, se le respeta. Mm, uh -huh. Nos tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir hablando de mujeres de la mar. Aquí en MBC 1025.
1: Los sabios. Dicen.
0: Esto no puede ser un sueño porque si lo fuera, habría Ron. Jack Sparrow.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. Mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter carlapaola-ab Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba Ucerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba
2: estamos de regreso. Soy Héctor Sagal y seguimos en Altamar navegando en un barco pirata, pero en esta ocasión no mando yo, sino manda la capitana Carla Aguilar, que es la capitana de este barco pirata, donde hablamos de cultura, de historia y nos acompaña también Talif Zamudio. Que está es nuestro grumete a bordo. Así También eres es. cañonero, ¿no? También, También. podría decir que soy cañonero.
4: Todo lo, <risa> todo lo que sea a bordo, en la... ¿cómo se dice? En la popa. Ajá. Podría hacerlo yo, eh. quizá. <risa> doctor,
3: <risa> y como soy la capitana, mandé un atraco. No, no es cierto. Mandé que <risa> fuéramos a desenterrar nuestros tesoros que dejamos en una islita en el Caribe. Algo sin violencia. Y trajimos unos pases dobles, doctor, para regalar. ¿Y? ¿Para qué? Tenemos... Tres, tres pases dobles. El primero, el primer pase doble, es para la obra El viento en un violín, que se presenta en el Teatro Vilán. El siguiente pase doble es para la obra Vaselina, que se presenta en el Teatro del Parque Interlomas. Y el último pase doble es para el Lago de los Cisnes, en el Teatro Metropolitano. Bueno, qué Como fueron obra de un atraco estos pases dobles, doctor, solamente tienen que llamar al <risa> 5166-125 y decir yo lo quiero, digan nada más para cuál el viento en un violín, vaselina o el lago de los cisnes, si se lo ganan los van a contactar para indicarles la fecha y la hora en la que tienen que asistir.
2: Perfecto pues un gran un gran regalo es parte del botín que estamos es repartiendo de... porque <risas> ustedes que nos están escuchando amigas y amigos están en este barco, Mario Urbina como siempre nos está escuchando, Ay, Qué gusto muchas Mario, gracias, y Mario Urbina saludos. tenemos que volvernos a ver pronto, Mario y eh, no dice con bastante eh, eh, ironía si el Imperio británico aún subsiste ingenuo sería pensar que la perita, que la piratería se extinguió. ¿Cómo opera hoy en <risa> día la piratería? Bueno hay una piratería cibernética los piratas cibernéticos claro. que suben a los bancos bueno claro. los, a los barcos cibernéticos y se roban nuestra información. Uh -huh. Por eso tengan mucho cuidado cuando le den clic a algo Otra forma de piratería es eh, Y además no le damos la importancia Es eh, suficiente Es cuando eh, una marca es falsificada ¿no? okay. eh, Si los, ¿no? los clones son falsificados uh -huh. Eso es piratería Claro. Ah, no, yo creo que más bien corsarios, porque muchas veces tienen... Eso no pasa en, en, en algunos países de Latinoamérica.
3: Tienen cierto permiso.
2: Permiso de la, de la autoridad. ¿no? Claro. Entonces son, son corsarios, no, no son piratas. No lo, bien, yo creo que... Y Valparov, saludos a todos desde de tierra adentro. Y dice que entre los marinos y piratas existe una superstición lugar común una mujer a bordo de un navío era signo de mala suerte, una mujer pirata no sería una antinomia. Bueno, eh, en su libro, uno de los dos libros que utilizamos para preparar esto, ahora nos dice Carle el otro, de Gal, el filibusteris, filibusterismo, él dice que las mujeres piratas, en efecto, eran excepcionales. De hecho, en la isla Tortuga, donde estaban los filibusteros, eh, ordinariamente estaba prohibida que, que hubiera... Mujeres y también homosexuales. En los barcos no podía haber mujeres ni homosexuales. Aunque luego este mismo hombre explica, pero como todo,
3: hay excepciones. Hay maneras de torcer las cosas.
2: Exactamente, él cuenta, este hombre cuenta que había veces que había piratas que eran acompañados de un mancebo. Y dan a entender diciendo... Y yo creo que algo parecía así, ¿no? También.
3: Sí, en este libro también mencionan que a veces la vida de grumete era bastante fea porque era utilizado también como compañero sexual por el capitán.
2: dígole no, tú no eres grumete. No, no. No, no.
3: no, no. no eres bueno. de los grumetes que no pasaban por tú, eso. Tú eres, este,
2: Yo soy el que está... El cañonero, el... tú eres cañonero. El que va a decir, cierra la tú, vista. Tierra, sí. Vigia, no. <ríe> Carla, ¿qué pasó
3: aquí? No, por eso digo, tú no eres de esos grumetes. Yo, no, 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 no. No, mal, mal. mal.
2: Vigia. No, no, eres vigia. Sí. Vigía <risa> Por favor <risa> Bueno, pues esta eh... Y el libro, antes de que se nos olvide, ¿cómo se llama? Así
3: es, se llama Mujeres Piratas, Las Princesas, Prostitutas y Corsarias Que Gobernaron los Siete Madres de Laura Zuck-Dunkamp eh, Publicado por Publicado por el Fondo de Cultura Económica ¿no?
2: Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso Y tenemos a Rosa María Montaño Por cierto, lo que leí al inicio fue Despronceda, La Canción del Pirata Que es una...
1: Es un poemita, poemita,
2: un poquito cursi, pero a mí me gusta mucho. A mí también, a mí me gusta mucho. Pues, bueno, pues vamos a hablar de mujeres bucaneras. La, los bucaneros son los que estaban, es una palabra que proviene del francés, que al parecer proviene de eh, lenguajes, de del idiomas del Caribe, y que aludía a el modo como se preparaba la carne, al parecer, uh -huh. una carne ahumada. Ah, así
3: es. Y, sí, los bucaneros eran... Principalmente quienes cazaban Cerdos salvajes en la isla Y preparaban la carne y se la ofrecían a los marineros bueno, Que mira, pasaban por la ya isla Ya
2: se me antoja una carnita asada así Sí, ¿verdad? Decir, sí, verdad, sí, o sea, sí un, un lechucito a las brasas <risas> Tu silito ahumado sí.
3: ay, y, de ahí, rico. Ay,
2: sí. y de ahí se convirtió en, en...
3: Sí, se, empezó re, se empezaron a relacionar Obviamente con los piratas Y se les empezó a llamar también bucaneros Especialmente a quienes estaban en la zona del caribe
2: Mujeres bucaneras
3: pues sí la subo, doctor. Al menos dicen que Anne de Graff pudo haber sido una bucanera. Su historia es interesante, ya que decíamos y reflexionamos un poco sobre qué tan bueno hubiera sido la vida de una mujer en un barco pirata. Bastante mala. Ahora pensar que había mujeres que podían llegar a ser capitanes era verdaderamente algo excepcional. Por ejemplo, Anne de Graff se dice que pudo haber llegado a la Isla de Tortuga desde Bretaña, enviada por el gobierno francés, junto con muchas otras mujeres, esperando que los hombres quisieran sentar cabeza y dejar de dedicarse a la piratería y volverse sí. agricultores.
2: Pero fue enviada como castigo o enviada como
3: no, no 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 está bien definido eso pudo haber sido enviada como parte de, de, del gobierno simplemente como bueno pues, vete a probar la suerte y con esta intención o pudo haber sido enviada porque practicaba la prostitución en Francia uh -huh. o por algún otro crimen porque muchas veces las islas que El crimen en, colonia, aquella época, ¿no? en
2: aquella época crímenes en
3: aquella época eh, pues eran como reclusorios de, pues, criminales y gente indeseable. Entonces pudo haber llegado así a la, a la isla de Tortuga, ya sea entre 1665 y 1675. Pero...
4: Ella, sí. En todo caso, pues, el plan eh, no se cumplió, ¿no? Esto de que los piratas sentaran cabeza... Eh,
3: claro, que comer a una mujer y dijera, ah yo ahora no quiero labrar la tierra. O sea.
4: <risa> Llegó ella y se casó con... Eh, ...no sé cómo se pronuncia bien, no hablo francés... ...pero creo que es Pierre Lillon... Eh, ...que murió a manos de... Lorenz de Graff... Uh -huh. ...un pirata holandés... ...que sirvió por un tiempo en las colonias francesas... ...del Caribe...
2: Lorenz de Graff, que era holandés... ...es a quien se conoce en la Nueva España... ...como Lorencillo... ...y que fue un verdadero azote uh -huh. para Yucatán... ...Tabasco, Veracruz, Campeche... ...la ciudad de San Francisco, Campeche... ...la, la atacó varias veces y la incendió, y hay un ataque terrible del 6 de julio de 1685. Es, wow.
3: eh, entonces, ella era
2: la esposa de él.
3: Era la esposa de Pierre Le Long, pero parece que llegó Lodens de grafa y a tortuga, y le gustó mucho, y le dijo a Pierre como, pues me gusta tu mujer. Y como él no se la quiso dar, lo mató, y muy furiosa, Anne le dijo, ¿cómo te atreves a matar a mi esposo? Te reto un duelo. Y tomó una espada de algún lugar y pues se enfrentó a él y Lawrence lo único que supo decir es qué mujer vente conmigo y ella aceptó y se subió a su
2: barco Claro, ah. estas historias son eh, épicas, pero revelan verdaderamente la opresión sobre Claro, el mujer, no, no, o sea, o simplemente
3: la, pasas de esposo en esposo, claro, el, si matan a tu esposo, pues bueno, te vuelves el, ya el la esposa del el, el que, patriarcado el
2: asesino, en bro. su
3: sí, en su máximo esplendor. Sí, o sea, pensar realmente en, en estas mujeres que parece que nos llega Que fueron excepcionales y que llegaron a altos mandos Hay que pensar en todas las otras Que están detrás que pasaron una vida terrible pero, pero, pero. Verdaderamente terrible
2: ¿Alguna otra?
3: Jacot de, de la Haye De la Haye No sé cómo se pronunciará ¿eh, doctor Algunos dicen que es de origen haitiano Y que sus familiares Murieron a manos de los españoles
2: y entonces vuelve que esto es una historia que se va a repetir en muchas historias de piratas, no, claro. al menos románticas, en donde un, un personaje se convierte en pirata por odio o por venganza, Así por haber es. sido por una claro. potencia. Eh, por y haberse... eso como
3: que da, o da, un, da un toque muy romántico y rosa de alguna manera ¿no? a estas historias de piratas porque ella le crece el rencor en contra de los españoles y además esta parece que no tiene nada de, no, 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 no fue realmente un personaje histórico. Porque además le ponen que tiene un hermano con alguna afectación mental y entonces ella se vuelve como esta salvadora que tiene que vengar la muerte de su familia y además sacar de la pobreza a su hermano, ¿no? Y se vuelve y... marinera entonces.
2: Hay no. otra historia que a mí me, me, también es muy dramática, la de Mary Reed que murió en 1721, que fue vestida como niño, eh, como varón, para recibir ayuda económica de la familia del difunto esposo de su madre ¿no? ya, ya de ahí comenzamos ¿no? claro. eh, porque, eh, y cuando la familia dejó de dar dinero Mary trabajó de pajecito masculino para una dama francesa que consideraba muy guapo al jovencito pero pues ya cuando se comenzó a desarrollar como mujer Mary decidió huir de su trabajo de su paje y de su madre,
4: y entonces, ¿qué pasó? Se hizo a la mar. Decidió Así es. Eh, unirse a la Marina Inglesa, a la Marina Real Inglesa, y me eh, parece que después luchó en Flandes contra el ejército inglés, quien apoyaba a las fuerzas flamencas en el marco de guerra de sucesión española.
2: Bueno, es un, es un personaje, eh, este es todo un personaje, ¿no? Y...
3: Y algo interesante es que se enamoró de un soldado flamenco y uno de los historiadores eh, que cuenta su historia de Mary Reed dice que eso la volvió una pirata ya torpe, un soldado torpe más bien, porque no se puede atender a Marte y a Venus al mismo tiempo.
2: Venus, diosa del amor y Marte, dios de la guerra. La, de nuevo cuenta un estereotipo, ¿no?
3: Así es, sí, Entonces, exactamente, sí. ¿no? Pero bueno, el caso es que se, se casa con este soldado flamenco en viuda y decide pues probar su suerte en las Antillas. Entonces tomó un barco que iba dirigido hacia las Antillas, pero nunca llegó porque fue interceptado por un barco pirata, el barco de Jack el Calicó. O Jack Rackham, también es conocido. Calicó
2: es un tipo de tela, ¿no? Es un tipo de tela relativamente burla, ¿no? Si lo pueden ver por ahí es un tipo de tela calicó. Y se llamaba calicó por eso, justo por esta vestimenta. Por... Exacto. Mm
3: y fue ahí donde pues subió además como Mark Reed, o sea todavía manteniendo esta identidad masculina, que es la que probablemente estuvo utilizando tanto cuando se enlistó en la marina inglesa como cuando peleó junto al ejército flamenco, lo cual es interesante porque entonces cómo fue ese coqueteo con el soldado flamenco, oh,
2: sí. ¿no? bueno pues nos tenemos que ir a un corte y regresamos para platicar de la historia de Mary Reed que tiene todavía un final impresionante
1: Escuché que
0: Mary Ann Townsend, esposa de Edward Teach, mejor conocido como Barbanegra, fue la única que conoció el lugar donde Barbanegra ocultó sus tesoros, los cuales podían encontrarse en los pantanos de Charlestown, en Virginia Occidental. Aunque no se sabe si Marion realmente existió, habría sido una de las 14 esposas de Barba Negra y, al parecer, la más amada y la más aguerrida, pues Barba Negra accedió a darle su propio barco para que lo comandara, el Odyssey.
1: ANÉCDOTAS Datos curiosos Y you uno know, que otro chisme de la historia y la cultura Sigue el banquete del doctor Zagal A través de las redes del 102.5 En Instagram arroba MBS 102.5 Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Dr. Zagal Ya volvemos a este banquete Después de un ligero entremés comercial ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
0: El hacer caminar a los cautivos por la tabla podría no haber sido una práctica tan común como creemos. En 1837... Charles Elms describió una tabla de la muerte en su obra El Libro de los Piratas, pero dicen que se tomó licencias creativas a partir de la mención que hizo Charles Johnson en su Historia General sobre Piratas, sobre algunos piratas mediterráneos que permitían a sus prisioneros bajar por una escalera al mar abierto y nadar por su libertad. Sería Robert Louis Stevenson quien incluiría el acto de caminar por la tabla en su obra La Isla del Tesoro en 1884. Desde entonces, la práctica de caminar por la tabla se volvió una práctica pirática tradicional en la cultura popular.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Sagal en este banquete pirata. No porque sea falso, sino porque estamos hablando sobre piratas. Nos acompaña <risa> No es la... clon de ninguno Sí, no original. es clon, este es el original. Nos acompaña Carla Aguilar, capitana de este barco, la Gracias, capitana doctor. de la cultura, de, de los mares de la cultura, <risa> y nos acompaña el vigía ¿no? sí, ya vamos
3: a morir. El, el, el vigía eh,
2: Talib Samudio, para quienes escucharon el bloque anterior ya entenderán por qué acabamos de hacer la explicar que Talib que es el vigía ¿No? Que es el, el vigio. Má, el más, más, <risa> más vale.
3: Bueno, puedes preparar también los mojitos, ¿no? Con el ah, sí, ron con que el tomaban ron. los piratas. ¿Con el ron? Tú eres <risa> ronero,
4: ¿verdad? Talib? Yo soy ronero, doctor, y me gusta. Eh, y por eso también he dedicado un poco de mi tiempo a buscar datos curiosos sobre el ron y los piratas. Y eh, un dato chistoso De el ron es que... Cuando los piratas, eh, porque se la pasaban tomando ron, porque no había agua, eh, digamos, siempre en el mar y el ron se conservaba muy bien, eh, una de las características de las botellas del ron es que tenían una orejita en la parte de arriba para que los piratas se lo pudieran poner en el cinturón y entonces mientras peleaban <risa> pudieran con una mano estar agitando la espada y con la otra quitar el ron del cinturón, darle un trago y volverlo a poner en el cinturón. Y eso hasta la fecha se, se mantienen muy pocas marcas de ron. Eh, pero era una práctica curiosa. Yo conocí, ahorita
2: sí, me estoy acordando que sí me acuerdo todavía de alguna botella de ron que tenía la orejita. Sí,
4: sí, sí, sí. Yo tengo ahí mi colección de... Eh, eh, llenas todavía, seguro. Ajá. Mientras
3: haces tus 15 kilómetros, estás ahí con tu botella de hecho, de mientras ron. va con la bicicleta. <risa> ya te descubrimos, tal vez.
2: Bueno, pues entonces tenemos a Mary. Conocida Como Mark Reed
3: Así es, y que entonces su barco Fue interceptado camino hacia las Antillas Por el barco de Jack el Calico Y allí subió bajo el nombre De Mark Reed, pero tuvo que Demostrar que en realidad era Mary Porque la pareja de Jack el Calico And Bonnie, empezó a hacerle ojitos Diciendo, ay qué guapo Es el nuevo, el nuevo pirata Que ha subido, y pues para no meterse en problemas Dijo, no, 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 soy Mary y algo interesante es que estas dos mujeres pelearon en la tripulación de Jack el Calico hasta que fueron atrapados y Jack fue de los primeros en ser ejecutado, lo colgaron y dicen que pidió que Ann lo visitara antes de morir y Ann dijo algo bastante terrible cuando se encontró frente a frente, él dijo, lamento mucho verte aquí, pero de haber, haber peleado como un hombre, no te habrían colgado como a un perro.
2: No, qué feo ah. O sea, si ya te van a ejecutar sí, Y pides sí, sí, como sí. último deseo Ver a tu esposa o a tu pareja
3: No contestas eh, eso Bueno
2: eh,
4: Palabras sí. bonitas, ¿no? Sí,
3: no, un siempre te quise o... Hay una eh,
4: Hay una
2: eh, la, la voy a retocar, pero es, eh, es la idea Que el último rey de Granada, que creo que se llama Zagal, precisamente, o oh, Abdil, me okay. parece, o uh -huh. Abdil Zagal, cuando ve perdida Granada y ve perdido la Alhambra, su palacio, comienza a llorar. Y entonces su mamá, su madre, le dice, no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. <risa>
3: ¡No, <risa> Ay, bueno! <wow.
2: risa> entonces, sí son de esas palabras que
3: sí eh, Sí, sí, o sea, ya, ya me caí, no me patees, no sí, o sea, ya, ya estoy bueno. caído.
2: Al final ejecutaron a las dos mujeres, no Anne y a Mary.
3: ¿no? Pero, pero algo interesante es que cuando las encontraron culpables y declararon, bueno, las vamos a ejecutar, ellas dijeron, no, 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 pero después no estamos embarazadas. Y entonces uh -huh. ya con eso fue como, bueno, se no se les perdonó, pero lo vamos a postergar. Y dicen que Mary murió en la cárcel, ya sea dando al uso porque contrajo tifus, y de An se desconoce qué pasó con ella.
2: En no de esas sí se escapó. Pero ah, yo, es. yo, mi preferida es Cheng Yi Sao o Cheng Xi. La esposa, que quiere decir? La esposa de Cheng Yi. Y que es eh, la reina, esa, esa sí es la pirata. la esa reina, reina los... pirata. Sí, claro. ¿no? Que vivió en lo que, antiguamente, eh, 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 en lo que antiguamente se conocía como Cantón. Y que hoy se conoce como Guangdong Y le dejamos a la experta en mujeres piratas Platícanos de ella
3: Pues algo interesante de acuerdo con la, su, la, la fecha en la que nació durante la dinastía Qing Cheng Yi Sao parece que vivió del 1775 al 1844 Y la dinastía Qing del 1644 al 1911 Sería muy impresionante que una mujer alcanzara el puesto de capitana, no porque no fuera, porque fuera impresionante no, que las sino, mujeres estuvieran en barco. No, la
2: china de aquella época era terriblemente. Era,
3: era terrible, o sea, pensemos que fue la época donde las mujeres acostumbraba a quebrarles los dedos de los pies para hacer esta forma de pie de flor de loto. El
2: flor de loto, Ay, wow. sí. No, era horrible, porque más que quebrarles, lo que hacían era las amarraban
3: Así es. para
2: impedirte de bebés. Que noche, les creciera que les creciera el pie, con lo cual eran unos dolores horribles.
3: Sí, la manera de caminar era una, era una práctica horrible y muy dolorosa, y lo mismo, no las mujeres probablemente no sabían escribir ni leer, porque lo que pasaba es que se esperaba que la hija se casara, y una vez que se casaba ya no tenía ningún tipo de contacto con su familia y pasaba a pertenecer a la familia del esposo. Sin embargo, sí podían trabajar en lo que sea que el esposo trabajara, ya que sea que fuera agricultor, comerciante, pirata. marinero, pirata, pero el punto es que esta mujer se volvió la capitana de una gran flota, probablemente la flota más temida por todos los marineros. Una coalición de piratas chinos que se enfrentaron contra los ingleses, contra los portugueses, y que la marina imperial china no podía sacar del mar.
2: Hubo bueno, ahora que hablábamos de piratas, en nuestro país hay todavía piratería, piratería. O sea, hace tres años, o sea, no hace mucho tiempo, aparecieron han, ha, han aparecido casos de barcos piratas que en las costas del Pacífico asaltan especialmente a barcos camaroneros. Y llegan oh. barcos camaroneros y les roban la, la, oh, la, la, pesca. la pesca, que es una pesca cara, eh, y se la lleva. Eso en el Ay, México de los últimos seis años, o sea, uh -huh. no, eso ha aparecido. Y en Somalia hay, por ahí también hay piratas, pero tristemente... Continúa co Continúa, no en los niveles de ahora Pero regresemos con esta pirata, reina de los piratas chinos
3: Parece que trabajó como prostituta Y fue ahí donde conoció a Cheng Yi Que era el capitán de un barco pirata Y quedó prendado de su belleza y dijo Yo quiero esta mujer para mí La historia cuenta que en el momento en el que la liberaron Ella se le fue al cuello y le intentó sacar los ojos Y eso solo hizo que el amor de Cheng Yi creciera más y le dijo, por favor, te doy lo que tú quieras, ¿no? Pero cásate conmigo. Y ella le dijo, pues quiero la mitad de tu tripulación y la mitad de tu riqueza. Y aceptó.
4: Oye, pues eh... parece que de verdad estaba. Le, le encantó. Sí, o sea, le encantó. Le iban a sacar los ojos? <risas>
3: ¿Cómo le iba a sacar los ojos? Exacto, algo muy romántico. Pero bueno, cuando. Parece que la tripulación de Cheng Yi participó en la rebelión de, de lo que actualmente conocemos como Vietnam. Y eso le dio como que hacer a muchos piratas chinos en esa época. Pero cuando se acabó la rebelión y se quedaron sin que hacer, los piratas empezaron pues a pelearse entre ellos, ¿no? De, no, yo robo acá... Y si tú estás robando en mi zona, yo te robo y te ataco. Y entonces lo que decidió Chen y acompañado de su esposa, de Chen y Cao...
2: Es organizarlos.
3: Organizarlos y decir, a ver, a ver, vamos a hacer... Mejor vamos a unir fuerzas y formar una coalición de piratas chinos.
2: Y además cobraban, iba a decir derecho de piso, pero no era derecho de piso, era derecho de mar. Le decían a los a los barcos pesqueros, mira, si me cuidas, si me, si me pagas, yo te cuido de otros piratas. Así pero eh, tenían honor, y decían, pero si te saquean, yo te devuelvo el dinero
3: Sí, o sea, por lo menos tenían eso, si bueno. no te protegí, te atacaron, te regreso tu dinero
2: Y luego también comenzaron a hacer, ahora sí, derecho de piso con sí. los puertos Es decir, no quieres que te saque, que, que arrase tu, tu Ajá, puerto Pues paga
3: tu seguridad pues, sí. Y
2: el gobierno imperial chino intentó, rentó por ahí un barco inglés, que no sirvió
3: Sí, eh, no sirvió para nada
2: Y al final, ¿qué fue lo que intentaron?
3: Pues para para esto, probablemente Cheng Yi ah, no, murió también como portugueses
2: también. Sí, intentando. también
3: portugueses los mandaron para ver, ¿no? Persigan a estos piratas y no pudieron nada contra ellos, y la marina china era mucho más débil que la inglesa y la portuguesa. Pero Shen Yi se quedó como capitana de la coalición después de que su esposo murió Cheng Yi en 1807, me parece, y todo iba muy bien juntaron muchísimo dinero eran los más temidos, ninguna marina podía contra ellos, pero empezaron a haber fricciones y conflictos internos, uno de los capitanes quería pues tener más autoridad y le dijeron pues eso no se puede, ya estamos organizados y ya nos tenemos es que, que ir, Nada doctor. más, le
2: mando un saludo a Henry Hernández, que dice que muchas gracias, Carla, y que gracias a este programa va a estudiar a sus 60 años filosofía. Muchísimas, ¡Ay, muchísimas no, qué gracias, padre! Pues, ¡Qué excelente! Noticia, pues bienvenido bueno. al gremio. Bueno, pues muchísimas gracias, Talib Samudio, muchísimas gracias, Carla Aguilar. Gracias, doctor. Gracias, gracias a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapin Cápsulas. Gracias a Luis Morán allá en Controles. Y gracias a nuestro querido... Juan Carlos Castillo en producción y por supuesto a Carla Aguilar. Los Muchas dejo gracias, con el siguiente doctor. programa: Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero los dejo sobre todo con aquello que dijo Immanuel Can, Sapere Aude. Atrévete a
1: saber. Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.